0: Deutschlandfunk Gesichter Europas, die Tiruride Europas,
1: wir alle sind zusammengekommen an diesen Tagen des Schmerzes und der unfassbaren Bitterkeit. Der Hergang ist noch unklar.
2: Wir treffen uns heute hier in Brüssel zu einem Sonderrat, weil wir am Wochenende eine Katastrophe erlebt haben auf dem Mittelmeer.
1: Im April 2015 sind sich viele Regierungschefinnen und Chefs in Europa einig. Die EU muss handeln. Darunter Italiens damaliger Ministerpräsident Matteo Renzi und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Schiffsunglück am 18. April 2015 löst einen Schock in ganz Europa aus. Ein Flüchtlingsboot mit mehr als 900 Menschen an Bord kentert zwischen Libyen und Italien. Nur wenige von ihnen haben das Unglück überlebt. In dieser Ausgabe der Gesichter Europas erinnern sich Menschen aus Italien an die Katastrophe. Und sie erzählen, was sie heute von Europas Umgang mit den tödlichen Überfahrten über das Meer erwarten, denn die Schicksale der Opfer von damals wirken immer noch nach. Flucht über das Mittelmeer. Erinnerung an ein Bootsunglück. Eine Sendung von Christoph Schäfer. den Toten einen Namen geben, mit ihnen respektvoll umgehen. Genau das ist das Ziel von Christina Catania. Die Pathologin arbeitet an der Universität Mailand und leitet das Labor Labanov. Sie untersucht mit ihrem Team die Leichen jener, die im Mittelmeer auf der Überfahrt nach Italien ertrunken sind. Dazu fühlt sich Catania verpflichtet. Als Gerichtsmedizinerin sei es ihre erste Aufgabe, Tote zu identifizieren.
2: Wenn ein Zug entgleist, dann beeile ich mich als Gerichtsmedizinerin, die Toten zu identifizieren. Hier sind wir direkt vor einem der größten Unglücke der letzten Zeit. Ich finde, als Wissenschaftlerin, als Mensch, das schreit zum Himmel.
1: Wir sprechen über Skype, da die Corona-Pandemie und das Infektionsgeschehen in Italien eine Recherche im Land unmöglich machen. Cristina Catania sitzt in ihrem Büro in Mailand. Im Hintergrund sind Fensterläden herabgelassen. Ein gleißendes Licht scheint durch den unteren Spalt des Fensters. Catania begutachtet seit gut acht Jahren die Leichen von Migrantinnen und Migranten, die im Mittelmeer ertrunken sind. Der tragische Auslöser für ihre Arbeit? Ein Schiffsunglück 2013 vor der süditalienischen Insel Lampedusa. Dabei kommen mehrere hundert Menschen um, die meisten von ihnen stammen aus Eritrea. Das Ausmaß dieser Tragödie sollte nur wenige Jahre später übertroffen werden, in der Nacht zum 19. April 2015. Die Magistrati catanesi arbeiten, um alle Phasen des Naufragens in der rekonstruieren. 100
0: Kilometer vor der libyschen Küste soll sich das Unglück abgespielt haben, 200 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt, die wohl das Ziel des Flüchtlingsboots war.
1: Die italienische Küstenwache entdeckt ein Fischerboot mit Flüchtlingen und alarmiert in der Nacht ein Handelsschiff in der Nähe. Der portugiesische Frachter King Jacob kollidiert mit dem überladenen Boot, die Passagiere sollen in Panik ausgebrochen und das Fischerboot in Schieflage gebracht haben und damit zum Kentern. An Bord befinden sich Menschen aus dem Senegal, Mali, Eritrea, der Elfenbeinküste und aus weiteren Ländern. Rund 900 Passagiere ertrinken, während sie auf dem Deck zusammengepfercht oder unter Deck eingeschlossen sind. Die Katastrophe überleben nur 28 Menschen. Darunter die zwei verantwortlichen Schlepper. Beide wurden mittlerweile zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Die Identifizierung der Opfer dauert bis heute an. Die Opfer und ihre Angehörigen hätten dabei dieselben Rechte wie alle anderen Menschen, betont die Mailänder Pathologin Cristina Catania. Als das Schiff 2016 vom Meeresgrund geborgen wird, begibt sie sich mit ihrem Team nach Sizilien in die Gemeinde Augusta, dort, wo das Wrack auf einem italienischen Militärgelände aufbewahrt wird. Gemeinsam mit weiteren Forschenden und Studierenden von italienischen Universitäten beginnt Catania, die Leichen im Schiffswrack zu untersuchen.
2: Als wir das erste Mal das Schiff betreten haben, es war einfach unfassbar. So etwas habe ich nach 25 Jahren in der Gerichtsmedizin noch nicht gesehen.
1: Sie atmet tief ein, wendet ihren Blick von der Kamera ab, und schaut nach oben. Dann fährt sie fort zu erzählen.
3: Ich muss erzähle, sagen, dass die
2: strati di die die ich muss sagen, der Anblick von Schichten an Toten, darunter die Gesichter von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, so etwas kann sich niemand vorstellen. Es war deshalb auch unglaubwürdig. Und dann dieses eigene Gefühl der Tragödie, aber auch des Elends, der Verzweiflung und der Ungerechtigkeit.
1: Sie fährt mit ihrem rechten Zeigefinger über ihre rechte Schläfe. Ihre Augen werden glasig. Um die Toten zu identifizieren, untersuchen Catania und ihre Mitarbeitenden die äußeren Merkmale der Leichen. Womöglich geben Zähne, Tätowierungen schon Auskunft über die Identität. Die DNA in Gewebeproben und Knochen ist notwendig. Weniger wissenschaftlich, aber dennoch aufschlussreich, Vergleiche anhand von Social-Media-Fotos und dann geben noch Gegenstände Hinweise, die die Verstorbenen bei sich tragen.
3: Sono le nostre cose, ci sono le cose care, ci sono von di questi ragazzi che hanno dei sacchettini di terra.
2: Da sind liebgewonnene Dinge. Es gibt einige Kinder, die Säckchen mit Erde aus ihrem Land haben, die sie mit sich herumtragen. Das ähnelt dem, was ich als Teenager gemacht habe, denn ich bin damals nach Kanada ausgewandert und dort aufgewachsen. Also trug ich etwas aus unserem alten Garten mit mir herum. Die Opfer tragen Fotos von Partys, Fotos von Freundinnen, Freunden, von der Familie mit sich, Briefe, Tagebücher. Kleinigkeiten zum Essen, Dokumente wie Bibliotheksausweise, Schulausweise, Diplome, Impfpässe und Arbeitspapiere. Sie haben alles bei sich, von dem ich denke, dass auch wir sie bei uns hätten. Das ist sehr berührend.
1: Wie vielen Menschen sie ihre Identität bereits zurückgegeben hat, sagt sie nicht. Nur, das Projekt ginge schneller voran, bekämen sie öffentliche Mittel. Ihre Beobachtungen und Erfahrungen hat Christina Catanio in einem Buch niedergeschrieben, Namen statt Nummern. Für die Identifizierung eines toten Körpers versucht sie auch, deren Angehörige zu erreichen. Hierfür arbeitet die Pathologin mit italienischen Behörden zusammen. Und mit dem Internationalen Roten Kreuz, das Kontakte in den Herkunftsländern der Opfer ausfindig macht. Im Fall des Schiffsunglücks vom 18. April 2015 könnten auch die Überlebenden Auskunft geben. Einer von ihnen ist Seco Diabate, ein Anfang 20-jähriger Mann von der Elfenbeinküste. Kurz nach dem Schiffsunglück hat er mit Reportern der italienischen Zeitung La Repubblica über die Ereignisse der Nacht gesprochen. Nach der Kollision beider Schiffe seien Menschen von Bord gefallen, versuchten sich über Wasser zu halten, hätten geschrien und sich in ihrer Panik gegenseitig unter Wasser gezogen. Die Abate habe in der Nacht seinen Bruder verloren. Er selbst schaffte es an Bord des portugiesischen Frachters und erhielt anschließend Hilfe durch ein Schiff des Roten Kreuzes. Christina Cazanio beantwortet mir die Frage nicht, ob sie jemals Kontakt zu dem Überlebenden hatte vermutlich auch zum Schutz des Mannes. Offen spricht sie hingegen darüber, dass sich europäische Regierungen dafür einsetzen sollten, in den Herkunftsländern von Opfern Anlaufstellen einzurichten.
2: Damit die Angehörigen dieser Toten ihre Toten finden können, das ist das Erste, was meiner Meinung nach wirklich grundlegend ist. Ich bin keine Soziologin, ich bin keine Politikerin, aber ich habe diese toten Menschen gesehen, die übereinander gestapelt waren. Viele Jugendliche und junge Erwachsene.
1: Für ihr Anliegen sei sie bereits im Kontakt mit dem Europaparlament, um dafür zu werben. Wie die Flucht und Migration über das tödliche Mittelmeer verhindert werden kann, damit Menschen nicht mehr hilflos ertrinken, dazu hat die Pathologin keine konkreten Antworten. Eines aber steht für sie fest.
2: Wir müssen uns dazu verpflichten, zu verhindern, dass Menschen auf diese Weise sterben.
1: Nicht nur die Suche nach der Identität der Verstorbenen wird bis heute nach. Auch die Geschichte des untergegangenen Schiffs ist in den vergangenen Jahren fortgeschrieben worden. Mit bislang ungewissem Ende. Kran und Taucher waren im Einsatz, um das Wrack des Fischerboots des Pescareccio, zu bergen. Auf Anweisung des italienischen Staats gelang es der italienischen Marine im Juni 2016, das Wrack an die Wasseroberfläche zu hieven. Sie filmte den Einsatz. Das italienische Staatsfernsehen Rai strahlte die Bilder aus. Das Wrack hatte sich 370 Meter tief auf dem Meeresgrund befunden. Zwei Monate dauerte die Aktion. Als die Leichen geborgen waren und ihre Identifizierung begann, sollte das Boot verschrottet werden. Aber es kam anders.
4: Noi nel 2016
1: Enzo Parisi ist Umweltaktivist in Sizilien und er gehört zum Komitee 18. April, das sich nach der Bergung des Schiffs 2016 gegründet hat. Es setzt sich für den Erhalt des Wracks ein, als Zeichen der Empörung der italienischen und europäischen Zivilgesellschaft.
4: Es war die
1: Mitglied im Komitee 18. April ist unter anderem auch der Bürgermeister der Stadt Augusta. Diese ist mittlerweile Eigentümerin des Wracks. In Augusta will das Komitee rund um das Schiff eine Gedenkstätte aufbauen, erklärt Parisi am Telefon.
4: Wir wollen einen Garten der Erinnerung, um der Opfer der Migration zu gedenken. Ein Ort, um an verwehrte Rechte und Tragödien zu erinnern, und die dadurch entstandenen Tragödien. Das Wrack ist ein Symbol unserer schwierigen
1: Zeit. Seit Jahren existiert dieser Plan. Nur, das Schiff ist nicht mehr in Augusta, sondern in Venedig. Die Stadt hat es dem Schweizer Künstler Christoph Büchel ausgeliehen für seine Ausstellung auf der Biennale 2019. Der Titel »Barca Nostra«, zu Deutsch »Unser Boot«. Der rostige, rot-blaue Kahn sollte eine Debatte über Kunst und Moral anstoßen, über die Vermarktung des Grauens und eine unbequeme Dokumentation unserer Zeit liefern. Aber nicht nur das. Barca Nostra ist seitdem auch Auslöser für einen komplizierten Streit, an dessen Ende wieder die Gefahr besteht, dass das Schiff verschrottet werden könnte. Denn bislang will niemand für den Rücktransport des Schiffs von Venedig nach Sizilien zahlen. Die Biennale ist zwar optimistisch, was den Erhalt des Schiffs anbelangt, sie hat sich derweil aber auch an die venezianische Justiz gewandt, wie Medien übereinstimmend berichten, um einen Abtransport des Schiffs zu prüfen. Ein mögliches Szenario, dass es ungeachtet seiner Geschichte auf einem Schrottplatz landet.
3: Eine von den, von den
5: das hat mich direkt getroffen, diese Deutung, die mögliche Zerstörung des Werks als drastische Lösung, wenn sich niemand einigt und das Schiff nicht abtransportiert
1: wird. Das ist Emanuele Panzarini, 37 Jahre alt. Er ist Visual Artist und lebt in Padua, bei Venedig. Er versteht, dass die Biennale Platz für anstehende Ausstellungen benötige, nur müsse Barca Nostra erhalten bleiben. Es ist
5: ein Symbol für ein Thema, das heute, wenn auch in verschleierter Form, immer noch grundlegend ist, weil das Thema Einwanderung ganz klar ein zentrales Thema ist und in den nächsten Jahren sein wird. Weil es kein Phänomen ist, das sich in kurzer Zeit erschöpft hat, weil die Probleme in diesem Gebiet der Welt mit einer mangelnden Entwicklung zu tun haben. Das führt unweigerlich über die Jahre und Jahrzehnte zu permanenten Konflikten.
1: Emanuele Panzarini und ich skypen. Wenn er spricht, tanzen seine Hände auf den Fingerspitzen über die weiße Tischplatte, an der er sitzt, im Takt zu seinen Antworten. Er trägt einen weinroten Kapuzenpullover, Kurze rotblonde Haare, kurzer rotblonder Stoppelbart. Als Panzarini Ende 2020 aus der Zeitung vom drohenden Schicksal von Barca Nostra erfährt, will er helfen und initiiert online den Hashtag SOS4Art.
4: Ja, cool
5: die Idee ist es, junge Künstlerinnen und Künstler dazu aufzurufen, sich einzumischen, indem sie eigene Kunstwerke versteigern, um am Ende das nötige Geld zusammenzubekommen, damit das Boot nach Augusta zurückgeführt werden
1: kann. Auf seine Initiative hätten mittlerweile ein Dutzend Menschen aus der Kunstszene reagiert, erzählt Panzerini. Er vermutet, viele Künstlerinnen und Künstler hätten allerdings in der Pandemie ganz eigene Sorgen und seien mit sich selbst beschäftigt. Eine konkrete Summe schwebe ihm bei seiner Crowdfunding-Aktion nicht vor. Denn in erster Linie gehe es ihm dann doch darum, überhaupt die Öffentlichkeit für den Fall von Barca Nostra aufmerksam zu machen. Das Thema Flucht und Migration treibt ihn seit langem um. Vor Jahren schon stand er in Kontakt mit einer Galerie in Triest.
5: Wir sprachen darüber, als das Thema der Immigration, sagen wir, noch nicht auf der Tagesordnung war. Also als die ersten Schiffe ankamen, gab es auch die ersten damit verbundenen Schiffbrüche.
1: Das sei noch vor dem April 2015 gewesen. Er und die Galerie hätten überlegt, wie er das Thema in der Stadt künstlerisch umsetzen könnte. Der Migration betreffe ganz Italien, also nicht nur das süditalienische Lampedusa, sondern auch das nördliche Triest, unterstreicht der Visual Artist. Er selbst will daher ein Projekt für den Rücktransport von Barca Nostra spenden, das er 2015 für die Galerie in Triest umgesetzt hat, mit dem Titel Mare Nostrum. Eine Anspielung an die Mission der italienischen Marine zwischen 2013 und 2014. Sie hatte zum Ziel, Migrantinnen und Migranten auf dem Mittelmeer zu retten. Panzarini und sein Team haben die Installation damals per Video dokumentiert. Ein Taucher zieht Schwimmmatratzen in grellen Farben, pink, grün, orange, auf das Wasser im Canale Grande. Dieser verbindet das Stadtzentrum mit dem Golf von Triest. Normalerweise liegen dort links und rechts kleine Boote an. Im Video schwimmen zwischen ihnen Panzarinis Kunstmatratzen. Sie sind bemalt mit schwarzen Linien. Sie sollen wie an einem Tatort die Position eines toten Körpers darstellen.
3: Die
1: eine Erinnerung an all jene, die auf der Überfahrt von Afrika nach Europa ihr Leben verloren haben. Dieses Leid zu beenden, das sei Aufgabe der Politik, in Italien und in Europa, sagt Panzerini. Sie müsse eine Vision entwickeln, um zu verhindern, dass sich Menschen überhaupt auf den Weg über das gefährliche Mittelmeer machen. Er als Künstler und Kunst allgemein könnten aber auch etwas zur Lösung beitragen, da sie direkt in der Öffentlichkeit wirkten, in Galerien und an freien
4: Räumen.
5: Das ist die Gelegenheit, um zum Reflektieren anzuregen, weil viele vielleicht bisher dem Thema Immigration kaum Gewicht gegeben haben. Das ist auch in Triest so gewesen.
1: Und dann kam es rund um Barca Nostra, um das Schiffswrack vom 18. April 2015 noch einmal alles anders. Nach Redaktionsschluss meldet sich bei mir völlig unerwartet Enzo Parisi, der sich mit dem Komitee 18. April für den Erhalt des Schiffes und den Rücktransport nach Sizilien einsetzt. Das Schiff kehrt nach Augusta zurück. Es befände sich bereits auf einem Lastkahn und treffe in Kürze in Sizilien ein. Enzo Parisi und das Komitee 18. April freuen sich. Der geplanten Gedenkstätte stünde nichts mehr im Wege. Zeitungen, regional und national berichten bereits, die Vereinigung habe mit weiteren Mitstreitern die komplizierten rechtlichen Fragen und bürokratischen Hürden überwinden können, um den Abtransport vom Gelände der Biennale zu erwirken. Auch der Künstler Emanuele Pazzarini schickt mir auf mein Smartphone eine Textnachricht. Freude auch bei ihm. Auch wenn sein Hashtag SOS4Art für den Ausgang der Geschichte um das Schiff nicht ausschlaggebend gewesen sei, hoffe er dennoch, etwas Positives mit seiner Initiative bewirkt zu haben.
6: Eppure lo sapevamo anke noi, l'odore delle Stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anke noi. E una lingua da disimparare, e un'altra da imparare in fretta prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare mio.
1: Jemand, der die Marineoperation Mare Nostrum und das Schiffsunglück vom 18. April 2015 beobachtet hat, ist Christopher Hein. Er war 25 Jahre lang bis zum Sommer 2015 Direktor des unabhängigen italienischen Flüchtlingsrates in Rom. Heute doziert der Politikwissenschaftler über Migration und Asyl an der römischen Universität Lewis. Im Gespräch erinnert er sich an das Schiffsunglück. Und erklärt, wie es damals wahrgenommen wurde in Italien und Europa.
6: Na ja, auf der einen Seite gab es natürlich so eine Art Gewöhnungseffekt. Ja, weil die Nachrichten von Schiffsunglücken im zentralen Mittelmeer, auch in der Gegend um Lampedusa herum, hatten sich dermaßen gehäuft. Praktisch gab es kaum einen Tag wo es keine Nachricht von solchen schrecklichen Ereignissen gegeben hätte. Natürlich war das diesmal anders, einfach wegen der in einem Unglück einer so außerordentlich hohen Zahl. Und in der Tat, das hat dann sofort auch dazu geführt, zu sagen, also wie können wir dem begegnen in der Zukunft? Und gleichzeitig wurde da aber auch sehr eine europäische Verantwortung eingeklagt oder Mitverantwortung eingeklagt, zu sagen, okay, Europa hat uns dazu gezwungen, damals im November 2014, diese Mare Nostrum-Operation abzubrechen. Das war nicht mal der Wunsch der italienischen Regierung. Also Mare Nostrum, die große Seenotrettungsoperation der italienischen Kriegsmarine, mit großem Erfolg. Aber die anderen Länder, vor allem auch Deutschland, machten ein Pressing gegen Italien, das aufzuhören, weil... So wurde gesagt damals, dass also ein Pull-Faktor äh, hervorrufen könnte, dass sich mehr Leute auf Boote begeben würden an den Küsten Libyens, dass die Schlepper ermutigt würden, auch völlig untüchtige Boote aufs Wasser zu setzen. Das ist mh, umstritten, man kann aber heute sagen, nicht nur umstritten, sondern anhand der Zahlen, von vor Mare Nostrum, während Mare Nostrum und nach Mare Nostrum kann man mit Sicherheit sagen, dass das eine völlig falsche Theorie ist. Es hat diesen Pull-Faktor nicht gegeben. Es ist daran zu erinnern, dass als längst Mare Nostrum vorüber war, nämlich in 2016, 181.000 Menschen über den Kanal von Sizilien von Nordafrika nach Italien gekommen sind. Das war die größte Zahl überhaupt die hat es vorher nie gegeben? 181.000 Menschen in einem Jahr.
1: Kommen wir auf den April 2015 zurück. Sie haben schon eben erwähnt, Italien hat auch die Verantwortung innerhalb Europas gesucht für das, was passiert ist. Der damalige Ministerpräsident Italiens, Matteo Renzi, hatte auch noch im April 2015 zu einem EU-Sondergipfel aufgerufen. Das Schiffsunglück und auch der EU-Sondergipfel, ein Weckruf für eine koordinierte europäische Flüchtlingspolitik?
6: So war es gedacht. Aber sehr wenig kam dabei raus. Dieser Sondergipfel der Regierungs- und Staatschefs der Europäischen Union am 23. April hat sich ausschließlich mit der Migrations- und Flüchtlingslage beschäftigt. Aber im Detail wurden keine Entschlüsse getroffen, die irgendwie also sofort das Steuer herumreißen würden. Die wurden dann Allerdings in einem neuen Gipfel der Regierungschefs vom Europäischen Rat am, am 25. Juni getroffen. Nämlich zu sagen, okay, wir brauchen eine europäische Solidarität. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von Asylbewerbern aus Griechenland und aus Italien umverteilen in alle anderen EU-Länder. Das war in der Tat ein konkreter Schritt, der dann im September 2015 konkretisiert wurde. Die Zahl war dann Ende 160.000, so war es vorgesehen. Asylbewerber zwischen Griechenland und Italien, die umgesiedelt werden sollten. Nur leider von heute her gesehen war das ein großer Flop. Das wurde in der italienischen öffentlichen Meinung, diese Relocation, diese Umsiedlungsoperation als großer Zeichen der europäischen Unfähigkeit, auch einer wirklichen Beteiligung der Europäischen Union und dem, was im Mittelmeerbereich in den Jahren dort vorgegangen ist.
1: Auch sechs Jahre später ist der Umgang mit der Flucht über das Mittelmeer einer der Streitpunkte in Europa. Zwar kam es 2019 zur Vereinbarung von Malta, durch das sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta zur Verteilung von Flüchtlingen bereit erklärten. Aber diese gemeinsame Absichtserklärung ist zwischenzeitlich ausgelaufen, wie das deutsche Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilt.
0: Smile, I hope you smile again. Any tears, let them be tears of joy. Just one day I know will be joy.
1: Auf der Flucht vor Krieg im Heimatland oder einfach der Wunsch nach einem besseren Leben. Das sind Beispiele, warum Menschen den gefährlichen Weg von Libyen oder Tunesien über das zentrale Mittelmeer auf sich nehmen. Schleuser stellen ihnen gegen Bezahlung Gummiboote und Kutter für die Überfahrt. Ein Geschäft mit Menschenleben. Den Tod kalkulieren die Schleuser ein. Seit Ende der italienischen Seenotrettungsmission Mare Nostrum sind europäische Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer Einsätze gefahren, wie Open Arms, Jugend rettet, SOS Mediterranee. Auch der deutsche Verein Sea-Watch beschäftigt Crews aus Freiwilligen auf eigenen Schiffen. Sie wollen Menschen auf hoher See vor dem Ertrinken retten. Das ist politisch umstritten, da immer wieder im Raum steht, dass sie durch ihre Arbeit erst Menschen zu gefährlichen Überfahrten motivieren und Schleusern das Geschäft erleichtern. Politikerinnen und Politiker in ganz Europa haben mit solchen pull in der Vergangenheit argumentiert, um sich gegen eine Wiederaufnahme staatlicher Marineoperationen auszusprechen. Matteo Salvini von der rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Lega verweist immer noch lautstark auf jene Anziehungskräfte, um seine ablehnende Haltung gegenüber privater Seenotrettung auszudrücken. Die Kamera nähert sich auf einem Schnellboot, einem grauen Gummiboot, randvoll mit Menschen. Sie sind alle dunkelhäutig. Das blaue Meer reicht bis zum Horizont. Zu hören ist eine Frauenstimme, wie sie die Menschen auf Französisch anspricht. Monsieur, vous parlez
3: français?
1: Okay. Orangene Schwimmwesten werden verteilt. Das Video stammt von Sea-Watch. Gedreht hat es Selene Magnolia im Februar während eines Einsatzes.
0: Non, fait passer, fait passer.
1: Schnitt. Nacheinander reichen Selene und ein Begleiter den Menschen ihren Arm, um sie auf ihr Schnellboot zu hieven. Die 31-jährige Italienerin ist auf der Sea-Watch 3 regelmäßig als Videodokumentarin bei Einsätzen tätig und ist für die medizinische Versorgung von Crew und Geretteten verantwortlich. Schnitt. In der nächsten Szene der Dokumentation wird gezeigt, wie die geretteten Menschen vom Schnellboot auf ein Schiff umsteigen. Solche Missionen sind allerdings selten geworden für die Crew der Sea-Watch 3, erklärt die freiwillige Seenotretterin.
0: Wir haben zunehmend Schwierigkeiten. Seit dem letzten Jahr mit der Pandemie wird es sicherlich ein bisschen unsicherer werden, Missionen zu planen. Aber auch vor allem durch die wiederholte Beschlagnahmung des Schiffes.
1: Italienische Behörden haben es im Sommer 2020 in eine Zwangspause geschickt. Und nach ein paar Einsätzen in diesem Jahr, bei dem die Crew nach eigenen Angaben 574 Menschen aus Seenot gerettet hat, folgte die nächste Sperre. Seit Ende März sitzt die Sea-Watch 3 wieder fest, am Hafen der sizilianischen Stadt Augusta. Italienische Kontrolleure argumentieren unter anderem, das Schiff erfülle bestimmte Sicherheitsstandards nicht. Es geht um die Kapazität für Passagiere um Schiffskategorien und eine Registrierung in Deutschland, die die italienischen Behörden nicht akzeptieren. Gegen die Beschlagnahmung will der Verein vorgehen, am Europäischen Gerichtshof. Dass private Schiffe zur Seenotrettung festgesetzt werden, sei fatal, sagt Silene.
0: Sie haben zur Konsequenz, dass mehr Menschen auf dem Meer sterben, die sich frei bewegen können, die einen sicheren Weg suchen.
1: Erkannt werden möchte sie nicht, deshalb sprechen wir ohne Video, wir hören uns nur. Sie erzählt mir, sie sei gerade auf dem Weg zum Flughafen, um nach Deutschland zu reisen. Als Freiwillige von Sea-Watch spreche sie ausdrücklich nicht für andere NGOs, die Rettungsmissionen auf dem Mittelmeer organisieren, betont Selene, aber
0: Nicht nur Sea-Watch, wir haben auch andere Vereine gesehen, deren Schiffe beschlagnahmt wurden in den vergangenen Jahren, blockiert oder behindert.
1: Andere Crews hätten Schwierigkeiten, wenn es darum geht, während des Einsatzes einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen. Solange können sie die Schutzsuchenden nicht an Land bringen. Es ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, Menschen in Seenot zu retten. Darauf verweist auch Selene im Gespräch und kann die Sicherheitsbedenken der italienischen Behörden im Falle der Sea-Watch 3 nicht nachvollziehen.
0: Weil es mir wirklich ungeheuerlich erscheint, zu sagen, es sei nicht sicher, Menschen in einer verzweifelten Situation im Meer zu helfen. Denn die logische Konsequenz wäre zu sagen, es wäre sicherer, sie ertrinken zu lassen.
1: Sie engagiert sich seit 2018 in dem Verein. Wie andere wechselt sie sich für die Dienste auf dem Schiff mit anderen Freiwilligen ab. Selene hat eine Ausbildung als Krankenschwester, erzählt sie. Bis heute sind die NGOs die einzigen, die sich seit dem Ende von Mar Nostrum die Seenotrettung als dezidiertes Ziel setzen. Triton, Sophia, Irini, alles europäische Marineoperationen mit anderen Schwerpunkten, wie den Menschen- und Waffenschmuggel zu unterbinden oder die EU-Außengrenzen zu sichern. Die Grenzschutzagentur Frontex steht seit Monaten unter Druck wegen Vorwürfen illegaler Pushbacks und Handelsschiffe kreuzen nicht zwangsläufig die Route von Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Hinzu kommt, das italienische Innenministerium setzt seit rund fünf Jahren auf unterschiedliche Strategien, um entweder Überfahrten nach Europa von der libyschen Küste zu blockieren oder die Ankunft an italienischen Häfen zu erschweren. Darauf verweist der Forscher Matteo Villa vom mailändischen Think Tank ISPI. Ob unter einem sozialdemokratischen Politiker, dem ehemaligen Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega oder aktuell unter der parteilosen Amtsinhaberin, sie alle setzen Hürden für Migranten und private Seenotretter. Die aktuelle Innenministerin La Morgese setzt dabei zwei- bis dreimal häufiger NGO-Schiffe fest, als ihr Vorgänger Salvini, wie Forscher Villa, darstellt. In ihrer Amtszeit fuhren zeitweise kaum private Rettungsschiffe Missionen im Mittelmeer. Auch für die italienischen Behörden sei die Not im Mittelmeer eine komplizierte Situation, betont Seenotretterin Selene. Sie beklagt gleichzeitig aber auch eine Untätigkeit durch Regierungen in Europa.
3: Non
0: es gibt keine Struktur, um die Migranten, die sich in Seenot befinden, so zu retten wie jeden anderen auf See. Und das ist das Problem. Wir sollten nicht dort sein. Aber wo sind die Behörden? Die Behörden sollten da sein, weil Menschen sterben.
1: Dass EU-Innenkommissarin Ylva Johansson überlegt, NGOs und Agenturen künftig stärker in die europäische Politik zur Seenotrettung einzubinden, begrüßt die Italienerin, solange es dem Wohle der Menschen diene. Als Lösung sieht sie aber legale Einreisen, wie zum Beispiel per Flugzeug. Als Europäerin mit einem Reisepass empfindet sie sich als privilegiert. <lacht> Das ist ein Grund, warum sie sich auf dem Meer engagiert. Ihr Gelinge es einfach nicht, das hinzunehmen, was direkt in Europas Nachbarschaft
0: passiert.
1: Wann sie das nächste Mal auf der Sea-Watch 3 im Einsatz sein wird, weiß sie nicht. Das hängt auch von den italienischen Behörden ab, die das Schiff beschlagnahmt haben. Unser Gespräch endet. Sie sei gleich am Flughafen. Mit dem Glück, reisen zu dürfen. Italien gehört zu den Ländern in Europa, die die Corona-Pandemie am härtesten traf. Auch dort beschäftigen sich Regierung und Gesellschaft mit den Themen Impfstoff und Impfkampagnen sowie mit der medizinischen Behandlung der Erkrankten. Wie funktioniert zwischen all dem überhaupt die Versorgung von Migrantinnen und Migranten, die nach wie vor über das Mittelmeer nach Europa kommen? Das habe ich Christopher Hein gefragt. Er ist Experte für Migration und Asyl an der Universität Louis in Rom.
6: Es war und ist immer noch eine Herausforderung, auch gerade in Bezug auf die, die gerade also über das Meer ankommen. Die wurden und werden dann erstmal auf Quarantäneschiffe gebracht für, je nachdem, zehn bis 14 Tage, zumindest dieser Zeitraum, bevor sie dann überhaupt aufs Land gehen können. Das ist einer der Maßnahmen auch der Eindämmung, dass möglicherweise also über die Flüchtlinge dann auch der Virus noch erneut wieder eingeschleppt werden könnte. Eine andere Folge ist sicherlich, dass es in den Aufnahmezentren Schwierigkeiten gibt, auch der physischen Anwesenheit der Mitarbeiter, der Betreuer, der Rechtsanwälte für das Asylverfahren und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt hat das System gehalten, hat das System eigentlich erstaunlich gut gehalten. Und dazu kommt auch, dass mehrmals also auch das Ablaufdatum der Aufenthaltsgenehmigung verlängert worden ist, ganz automatisch und für alle. Also Niemand musste dann, wenn während dieser Krise die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war, befürchten, dass er nun sofort ausgewiesen würde.
1: Die Flucht und Migration über das Mittelmeer hält ähm, auch in der Pandemie an. Also nach UN-Angaben haben dieses Jahr bereits mehr als 6000 Menschen einen italienischen Hafen erreicht. Und das ist mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Herr Hain hat sich an der Flucht und Migration von Nordafrika nach Süditalien
6: etwas geändert? Das kann man bereits bis jetzt beobachten und wird sich vermutlich noch erheblich verstärken. Da braucht man kein Prophet zu sein, um das vorhersehen zu können. Es hat und eine Veränderung gegeben, aber auch in der Zusammensetzung derer, die übers Meer ankommen. Schon seit einem Jahr und in verstärkter Weise kommen Tunesier zum Beispiel an, junge Tunesier, vor allem aus dem Osten und Südosten von Tunesien, sehr stark von der Tourismusindustrie abhängig, wo es einfach keine Arbeit mehr gibt. Es gab sogar auch Migranten, die von Libyen nach Tunesien gegangen sind, um von dort abzufahren, weil sie befürchteten, wenn sie von Libyen abfahren, dass sie dann von der sogenannten libyschen Küstenwache aufgefangen werden könnten und in diese schrecklichen Lage nach Libyen zurückgebracht werden könnten.
1: Können Sie denn bereits erkennen, dass die neue Regierung von Mario Draghi bereits eine Linie gefunden hat, wie sie in der Flüchtlings- und Asylpolitik verfahren möchte?
6: Draghi hat schon in seiner Regierungserklärung gegenüber dem Parlament erklärt, sein Bedenken gegenüber dem von der Europäischen Kommission vorgelegten neuen Migrations- und Asylpakt vom letzten September. Draghi hat erklärt, dass da die Aktivierung der innereuropäischen Solidarität viel zu kurz gekommen wäre. Es hat am 19. März in Athen ein Zusammentreffen gegeben der Innenminister. Der sogenannten MET-5-Länder, das heißt Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern, die sich ganz klar also skeptisch ausgerückt haben gegenüber den neuen Pakten in Bezug auf die Bedingung, dass die Asylbewerber, dass deren Antrag dort geprüft werden, wo sie als erstes Land in Europa ankommen. Insofern ist da praktisch nichts geändert gegenüber der vorherigen Dublin-Regulierung der letzten 30 Jahre.
1: Wobei ja eine Umverteilung vorgesehen ist und auch wenn EU-Staaten nicht einwilligen Geflüchtete aufzunehmen, bei der Rückführung zumindest helfen sollen. Das ist aber dennoch trotzdem auch ein Kritikpunkt, den Sie aus Rom beobachten können.
6: Absolut ja, wenn man sich das genauer anguckt, wie diese Umverteilung nach dem Vorschlag der Kommission organisiert ist, ist das wiederum auf ganz kleiner Flamme. Praktisch gibt es keine Verpflichtung von anderen Mitgliedstaaten, Asylbewerber aufzunehmen, bis auf ganz wenige und extreme Ausnahmefälle. Die Prozedur ist dermaßen kompliziert und dauert damit so lange, dass damit den Erstaufnahmeländern, den sogenannten Frontstaaten, sehr wenig geholfen ist. Außerdem kommen alle die, die in Zukunft zwangshaft vorgeschriebene, Grenzasylverfahren, ja, die direkt an der Grenze oder in der Nähe von der Grenze durchgeführt werden. Die Menschen, die in diesen Verfahren sind, die kommen gar nicht erst überhaupt in die Schiene der Umverteilung in andere Länder rein. Und das sind für in Bezug auf Italien sehr viele. Denn alle die, die aus Herkunftsländern kommen, wo es weniger als 20 Prozent Anerkennung für internationalen Rechtsschutz in dem Mittelwert der EU gibt. Die kommen in diese Grenz-Asylverfahren und damit sind sie sowieso draußen aus jeglicher Möglichkeit, in andere Länder umgesiedelt zu werden. Also man muss das im Detail sehen. Wenn man sich diesen Pakt, das sind insgesamt über 500 Seiten mit acht verschiedenen Gesetzesvorschlägen da drin, wenn man sich das im Detail anguckt, dann sind da klar vier. Leitgedanken da drin und es sind nicht unbedingt die, die den Mittelmeerländern, EU-Ländern helfen.
1: Was bedarf es Ihrer Meinung danach aus Italien, aus Europa, um Schiffsunglücke wie jene im April 2015 zu verhindern? Nur eine Seenotrettung oder bedarf es mehr?
6: Also es ist nicht nur einfach eine Frage von Seenotrettung, sondern es ist eine Frage zu verhindern. Denn das ist ja nicht normal, dass Menschen, um nach Europa reinzukommen, sich jetzt auf solche Nussschalen da im Wasser befinden müssen. Das ist ja nicht normal. Wir sind so daran gewöhnt, als ob es eine Normalität wäre. Ist aber und darf nicht normal sein. Es müsste normal sein, dass natürlich unter bestimmten Bedingungen, Kontingenten, Kurden und wie Sie es nennen wollen, die Menschen auf normale und legale Weise in die Europäische Union einreisen könnten, das wäre wirklich die Maßnahme, die die Notwendigkeit dieser abenteuerlichen und lebensgefährlichen Abreisen aus Libyen oder Tunesien oder manchmal auch aus Ägypten herabmindern würden. <Musik>
5: I can't go
1: das Mittelmeer Italien erreicht, wird Teil des italienischen Einwanderungssystems, was mitunter Jahre in Anspruch nehmen kann. Das heißt gegenwärtig, Corona-bedingt, der Aufenthalt auf einem Quarantäneschiff. Anschließend durchlaufen die Menschen mehrere Erstaufnahmelager und Zentren. Sie haben die Chance, einen Asylantrag zu stellen. In dieser Zeit soll ihr rechtlicher Status geprüft werden. Das kann Jahre dauern, auch weil es möglich ist, gegen einen abgelehnten Asylantrag in Berufung zu gehen. Ein zäher Prozess. Und diejenigen, die am Ende vom Staat kein politisches Asyl erhalten und eigentlich ausreisen müssten, laufen Gefahr, mittellos auf den Straßen Italiens zu leben. Oder sie finden einen Unterschlupf, wie in der Stadt Syrakus. Sie liegt an der östlichen Küste von Sizilien. Etwas mehr als 120.000 Menschen leben hier. Und einer von ihnen ist Don Carlo D'Antoni, Pfarrer in der Gemeinde Boscominiti am Stadtrand von Syrakus. Er hat sein Pfarrheim zur Wohngemeinschaft umgebaut. Im Videocall nach Syrakus ist zunächst nur ein dunkelbraunes Bücherregal vor einer hellen Wand zu sehen. Es ist schmal, hoch, nur eines seiner Fächer ist mit Büchern befüllt, regelrecht vollgestopft. Der Raum wirkt wie ein Büro. Dann schreitet eine Gruppe junger Männer durch die Tür, alle dunkel gekleidet. Ihre Gesichter im Fenster des Videoanrufs abgeschnitten. Einer von ihnen setzt sich auf den Stuhl vor der Kamera. Er nimmt eine hellblaue OP-Maske von seinem Gesicht und blickt direkt in die Kameralinse. Ich
2: bin ein
5: ich bin aus dem Senegal, 29 Jahre alt, bin von Libyen aus mit dem Boot nach Italien gekommen. Ich suche politisches Asyl.
1: Asilo politico. Er will anonym bleiben. Nur so viel gibt er preis. Seit fünf Jahren und zwei Monaten sei er in Italien. Seitdem in der sizilianischen Stadt Syracuse, ob er politisches Asyl erhält, ist für ihn weiterhin offen. Seine Reise über das Mittelmeer sei eine lange Geschichte über die er lieber schweigt. Er wendet sein Gesicht nervös von der Kamera ab und streicht mit der Hand über seine kurzen, schwarzen Haare. Wichtig sei für ihn heute nur eines.
5: Das das
1: das er sucht Arbeit legal also auf grundlage eines vertrags er würde jegliche arbeit annehmen erzählt mir der mann aus dem senegal verzweifelt es sei für ihn schwer etwas zu finden
5: und dann ergreift jemand
1: anderes im raum das wort und fragt ob er sich vorstellen könnte als maurer zu arbeiten ob als Maurer einen Job in der Gastronomie, Hauptsache einen Job. Das sind die letzten Worte des Mannes und damit verlässt er den Raum und überlässt der dritten Stimme seinen Platz vor der Kamera. Ein älterer Mann setzt sich. <lacht> Die jungen Männer seien vorsichtig, wollen sich kaum zeigen oder über sich sprechen, erklärt Pfarrer Don Carlo D'Antoni. Womöglich hinge dies noch mit der Identifizierung nach ihrer Ankunft in Italien zusammen. Ende 60 ist der Pfarrer, spricht im süditalienischen Dialekt. Er hat kaum noch Haare, nur weiße Bartstoppeln. Umso auffälliger sind seine markanten, dichten, dunklen Augenbrauen. Ihn nennen die Männer oft vater oder Carlo. Er ist derjenige, der ihnen allen eine kostenlose Unterkunft gibt in seinem Pfarrheim. Seit 25 Jahren bereits bietet Dantoni Migrantinnen und Migranten Platz in seiner Wohngemeinschaft.
6: Ich ich
4: habe mit meiner Arbeit angefangen, um ihnen beim Eintritt in die Legalität zu helfen. Dokumente sind alles. Und natürlich ihnen bei grundlegenden Bedürfnissen zu helfen, essen und schlafen, Gesundheitsvorsorge, sie zu beruhigen, sie zu
1: lieben. Rund 30.000 Menschen habe er bis heute geholfen, erzählt Carlo D'Antoni. Sie wohnen gemeinsam, schlafen, haben Putz- und Kochdienste, wie es auch das italienische Fernsehnerei bereits vor Jahren in der Küche des Pfarrheims gefilmt hat. Ein Senegalese, der italienische Spaghetti-Kocher. Eine vielleicht unglückliche Kombination, scherzt D'Antoni neben seinem senegalesischen Mitbewohner. Sie seien aber wirklich gut. In großen Gruppen wird übrigens auch in der Kirche an langen Tischen gespeist, wie Fotos zeigen. D'Antoni will, dass diejenigen, die bei ihm ankommen, Teil der italienischen Gesellschaft werden, auch während der Corona-Pandemie. Sie sei kein Grund für ihn, aufzuhören zu helfen. Es gelten im Heim strenge Hygieneregeln, Ausgang sei nur in Ausnahmen möglich. Rund 120 Menschen wohnen derzeit im Pfarrheim, gibt Carlo D'Antoni an. Sie seien in Gruppen in der Gemeinde aufgeteilt. Er selbst verantwortet 25 von ihnen. Ihre Geschichten ähnelten sich. Die meisten seien im Gummiboot oder auf Fischgutter nach Italien gekommen, meistens junge Männer in den Zwanzigern aus dem Senegal
6: und Gambia. Ich bin davon
4: überzeugt, dass Familien eine Kuh oder ihr Haus verkaufen, um ihre Kinder und ihre Reise zu uns zu finanzieren. In der Hoffnung, dass sie Arbeit finden und sie Geld zurück zur Familie schicken, um dieser so zu helfen, zu überleben. Es handelt sich um eine Investition, in dem Familien ihre Kinder, auch Minderjährige, zu uns schicken, weil sie sonst keine anderen wirtschaftlichen Sicherheiten haben, um zu überleben.
6: Um
1: Pfarrer D'Antoni weiß, dass wirtschaftliche Gründe kaum ausreichen dürften, um von italienischen Behörden Asyl zu erhalten. Für ihn ist aber die Suche nach einem besseren Leben genug, um in Europa dauerhaft Fuß fassen zu dürfen.
4: Die Leute sind davon überzeugt, dass wir vor einer Invasion stehen, was für Italien überhaupt nicht zutrifft. Es handelt sich um eine sehr kleine Minderheit, die bei uns ankommt, im Vergleich zur italienischen Bevölkerung von 60 Millionen.
1: Das belegen auch Zahlen des UN-Flüchtlingswerks UNHCR. Anhand von Behörden übermittelter Daten fasst das UNHCR zusammen, wie viele Menschen über das Mittelmeer nach Europa gereist sind. 2020 waren es rund 35.000 Menschen, die per Boot Italien erreicht haben. Die meisten kommen aus Tunesien oder Bangladesch, aus wirtschaftlichen Gründen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass sie der Staat abschieben will. Ungeachtet ihrer Reise über das tödliche Mittelmeer. Europa, so sagt es Pfarrer D'Antoni aus Syrakus, habe seine Solidarität verloren. Mit Migrierten und mit betroffenen Mitgliedstaaten.
6: Ecco, la cosa
4: ein zentraler Punkt ist es, sofort das Dubliner Übereinkommen zu korrigieren. Denn es kann nicht sein, dass junge Menschen, die vielleicht Arbeit zum Beispiel in Deutschland gefunden haben, zur Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis in die Ausländerbehörde der Polizei zurückgehen müssen, wo sie mit ihrem Schiff angekommen sind. Leute haben so schon ihren Job verloren.
1: Solange seine Schutzsuchenden in Syrakus sind, will der Pater verhindern, dass sie in die Illegalität abrutschen, schwarzarbeiten, von der italienischen Mafia abhängig werden und für einen Hungerlohn auf einem Feld schuften zu müssen als moderne Sklaven. Sie hätten alle Fähigkeiten, um auf dem europäischen Arbeitsmarkt irgendwann Fuß fassen zu können, das alles müsse nur gesehen werden, betont Dantoni.
4: Wir dürfen dieses Phänomen nicht mehr als Krise verstehen, weil es keine Krise ist. Seit rund 15 Jahren haben wir diesen Zustand auf massive Art und Weise. Sich dessen bewusst zu sein, bringt einen Wandel. Wir sollten unsere Bedürfnisse mit denen der jungen Menschen in Einklang bringen, ihnen Wege
1: zur Berufsausbildung schaffen. Die Professionalisation. Sein Engagement hat Carlo D'Antoni zu einem Ruf unter denjenigen Menschen verholfen, die über das Mittelmeer nach Italien kommen wollen oder gekommen sind. Der Padre, oder einfach nur Carlo, hilft, sagen sie. Sie seien ihm dankbar.
4: Für mich ist es eine Ehre. Über Telefon- oder Mund-zu-Mund-Propaganda wissen sie, dass meine Kirche und Pater Carlo Orte sind, zu denen man gehen kann, und wie ein Mensch behandelt wird.
1: Flucht über das Mittelmeer, Erinnerung an ein Bootsunglück. Eine Sendung von Christoph Schäfer. Regie und Musik Babette Michel. Ton Claudio Minardi. Redaktion Katrin Michaelsen. I'm doing